0: Servus, hallo und cheers! Willkommen bei No Cheers, No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und heute geht es um alternative Säurequellen. Und auch wenn Sauer normalerweise lustig macht, spreche ich über dieses Thema mit Helm Fröhlich. Sorry, dass du jetzt diesen doofen Spruch auf die Ohren kriegst. Ich habe ihn schon die ganze Zeit irgendwie im Hirn gehabt und habe ihn auch nicht am Interview rausgelassen. Deswegen, ja, muss das jetzt im Intro sein. Ja, nichtsdestotrotz, geht es um alternative Säurequellen in der Bar. Was gibt es da? Was kannst du gerade jetzt in der Zeit, wo der Winter kommt und vielleicht die ein oder andere Obstlieferung nicht mehr so fresh and clean ausschaut und ähm, zudem auch äh, preislich irgendwie schwierig wird und alles so ein bisschen eine trockene, unauspressbare Angelegenheit wird? Aufgrund dessen könnte man sich ja mit der Idee einer alternativen Säurequelle beschäftigen. Und das hat Philipp Fröhlich aus der Münchner Trisuba mit seinem Team gemacht. Und die haben jetzt gerade eine Signature-Karte, die Herbst-Winter-Karte gelauncht, wo einige Drinks eben mit Limetten und Zitronenalternativen gestaltet wurden. Und das zum Anlass nehmend, habe ich mir den Philipp fröhlich mal geschnappt und wir haben ein wenig über das Thema alternative Säurequellen geplaudert. Und du wirst erfahren, was es da für Möglichkeiten gibt, was du auch bei zum Beispiel Essig beachten solltest. Philipp verrät ein sehr cooles Drink-Rezept für einen Tiki-Drink mit einem Shrub. Ja, ich denke, dass die Folge total gut ist, um einfach ein bisschen deine Kreativität anzukurbeln. Du erfährst natürlich auch, was die Vorteile sind, sei es jetzt Nachhaltigkeitsaspekte, aber auch einfach Rentabilität. Viel Spaß dabei, lass dich selber ein bisschen beflügeln, lass deiner Kreativität danach vielleicht freien und äh, ganz säuerlich alternativen Lauf und ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Philipp, es ist grandios, dass äh, wir die Zeit gefunden haben, uns hier kurz im Trisou zu treffen, um über ein sehr äh, säuerliches Thema zu sprechen. Magst du dich zu Anfang, ich nehme zwar an, dass dich die meisten deutschsprachigen Bartender schon kennen, beziehungsweise deine Bar, aber stell dich doch einmal kurz vor, wer du bist und wo wir jetzt gerade sind.
1: Ja, mein Name ist Philipp Fröhlich, ich bin einer der Teilhaber hier im Trisou. Wir sind jetzt hier seit fast einem Jahr, sprich ähm, diese Woche genau. haben wir tatsächlich Einjähriges.
0: Also kurz vor Veröffentlichung, äh, rund ein, vor, vor ein, zwei Wochen hatte die Einjähriges. Genau, genau. Vor, vor ein, zwei Wochen. Wenn, wenn der Podcast
1: rauskommt. Ja. Ähm, ja, wir arbeiten jetzt, also wir haben jetzt nicht nur Einjähriges, sondern wir arbeiten jetzt gerade auch eben an unserer neuen Karte und ähm, wollten da einfach mal was Neues ausprobieren, also für uns selber aus, Neues ausprobieren. Was bedeutet, dass wir gesagt haben, wir verzichten auf ähm, Limettensaft, Zitronensaft, Grapefruitsaft auf der neuen Karte.
0: Bevor wir in diese ähm, Limetten, so, eben nicht Limetten, nicht Limettige Sache reingehen, magst du einmal kurz vielleicht sagen, etwas Allgemeines zu eurem Barkonzept, damit jetzt auch der Derjenige, der euch nicht kennt oder das Barkonzept nicht kennt oder nicht meine Podcast-Episode über Münchner Bars, den Link findest du in den Show Shownotes, lieber Hörer, wo ich das Trisou auch erläutert habe, äh, das nicht gehört hat, magst du einmal kurz sagen, was ihr hier so Schönes treibt?
1: Also wir verstehen das äh, Trisou als, als Fine-Drinking-Bar, bedeutet, dass wir uns nicht als, als reine Cocktailbar im klassischen Sinn verstehen, sondern es geht um das Trinkerlebnis insofern, als dass wir auch ähm, neben natürlich unseren Signature-Drinks und den, den Eigenkreationen im Aperitif und Longdrink-Bereich ähm, auch eben äh, sehr viel Wert auf schöne Weine legen, auf ähm, eine schöne Auswahl an, an Bieren und dass eben das gesamte Trinkerlebnis für egal wen, also egal, ob du jetzt hier reinkommst und irgendwie ein schönes Glas Weißwein trinken möchtest oder du äh, doch eher einen Cocktail haben möchtest, einen eigenen, also eine Eigenkreation von uns oder ob du auch einen Klassiker möchtest, versuchen, das alles zu bedienen.
0: Ja, um das so aus meinem subjektiven Erleben zu schildern, ist sehr angenehm. Man kann hier auch einfach easy auf einen Wein oder ein Glas Champagner kommen und muss nicht unbedingt die total fancy Cocktailkreation trinken, die ihr aber auch auf der Karte habt. Ist vielleicht für dich auch als äh, Hörer nochmal ähm, ganz interessant zu wissen. Also, die, die, die Straße, auf der ihr euch befindet, auf der sich die Trisuba befindet, ist halt auch relativ belebt. Das ist im Münchner Glockenbachviertel. Sprich, ähm, es macht durchaus Sinn, eben jetzt nicht so total die Spitze, das Spitze-Cocktail-Nerdige-Programm zu fahren. Ne?
1: Also, ja, wir sind ja auch, ähm, also der Laden, das Trisou ist ja auch relativ groß. Ja. Wir sind dann jetzt nicht eine, eine Cocktailbahn mit, mit 20 Plätzen. Das heißt natürlich, wir haben, wir haben gerade am Wochenende natürlich auch einen sehr, sehr hohen Durchlauf. Und was auch wieder bedeutet, dass äh, die Leute, die jetzt am Wochenende hier reinkommen, jetzt nicht gleich mit einem Cocktail starten, weil sie jetzt entspannt trinken möchten. Sondern das oh, ist es da gab es doch auch schon Gäste, die um
0: 17 Uhr die Old Fashioned-Score hatten. Ja, natürlich, haben. hatten wir auch
1: schon. Äh, unsere, unsere Ich erinnere mich T an lustige Tiroler-Truppe. Die, ja. äh, die, <lacht> äh, die
0: Tiroler sind lustig. Ja, definitiv.
1: Naja, <lacht> ähm, aber es gibt natürlich. Ähm, Jetzt gerade am Wochenende, wenn du hier um, um 23 Uhr reinkommst, ist natürlich der Laden voll, es ist hektisch, es ist laut. Das ist jetzt nicht, da setzt du dich nicht mit deinem ja. äh, Cocktail gemütlich in der Ecke und, und sondern dann äh, geht's Aber nichtsdestotrotz
0: nicht seid ihr ja, ähm, und da kommen wir jetzt eben zum Thema, seid ihr ja sehr ähm, Cocktailaffin, auch eine tolle Truppe zusammen. Ähm, die Susan, der in sie, die früher in der Goldenen Bar war, der André, also ihr seid ja alle sehr findige und kreative Köpfe und habt euch jetzt, und das finde ich eben so, eine, so ein cooles Thema, worüber ich ja mit ihr sprechen wollte, ähm, eben auf der neuen Karte dazu entschlossen, äh, alternative Säurequellen zu wählen. Magst du mal erzählen, was jetzt die Idee dahinter war? Ähm, was so War das jetzt einfach die, die Spaß an der Freude Oder ähm, waren da vielleicht auch irgendwie regionale oder nachhaltige Aspekte dabei? Was war so eure Intention?
1: Also es kommen da natürlich viele, viele Faktoren zusammen. Einmal ist es natürlich auch so ein bisschen die, die Herausforderung an uns selber, dass wir sagen, okay, wir wollen was Neues probieren. Aber andererseits ist es natürlich auch so ein bisschen den, der Verdruss, den man manchmal dann mit, den, mit dem gelieferten Obst hat. Ich meine, wir wissen alle, dass Zitronen und Limetten im Winter einfach teilweise katastrophal sind. Von der Qualität, von, von, von der Ergiebigkeit, was du an Saft rausbekommst. Und ähm, dementsprechend natürlich auch sehr, sehr teuer.
0: Wichtiger mhm. ähm, Punkt.
1: Genau. Ja. Also, es ist immer in der Bar immer, ja. ähm, immer wichtig oh, zu Habilität. schauen, dass, dass, man, dass man irgendwie, die, ähm, gerade wenn man irgendwie ausgefallene Drinks macht, mit, ja. mit ähm, hochwertigen Spirituosen arbeitet, dass man eben auch an, an manchen Punkten die Kosten einfach niedrig hält. Ja. Und ähm, daneben gibt es natürlich noch so den, den Aspekt, natürlich Regionalität und in dem Zuge natürlich auch die Saisonalität ja und, und was natürlich ein schönes ein schöner Begleiteffekt ist, ist, dass natürlich weniger Müll entsteht
0: Ja das heißt, gerade dadurch dass ihr ja auch eine gewisse Größe habt, sind das natürlich auch Punkte, die durchaus ins Gewicht fallen können ne? sei es jetzt ja. die Kosten und ich meine ihr fahrt ja auch eine sehr sympathische Politik dass die Drinks alle in einem sehr fairen preis leistungs sind sprich, natürlich müsst ihr auch darauf achten, dass dann ähm, nicht die Rohstoffe total in die Decke gehen. Nicht? Ja, klar. Ja. Wie habt ihr das jetzt konkret umgesetzt? Also wie, wie seid ihr da rangegangen? Ähm, gewisse alternative Säurequellen fallen mir äh, spontan ein, aber magst du einfach mal so ein bisschen erzählen, wie jetzt so die Recherche lief, auf welche Schwierigkeiten ihr vielleicht gestoßen seid, ähm, was ihr jetzt für Säurequellen so für euch definiert habt spinn einfach mal los und äh, inspiriere den Zuhörer.
1: Also angefangen hat es als äh, recht fixe Idee, einfach mal zu sagen, okay, nächste Karte, wir verzichten auf klassische Säurequellen und gehen komplett auf alternative Säurequellen. Ähm, das hat jetzt in dem Fall bei uns gar nichts mit irgendwelcher Dogmatik oder sowas zu tun. Also natürlich werden wir weiterhin Zitrone und Limette verwenden, wenn wir, wenn wir Klassiker machen. Also in einem Whisky Sour gibt es für mich immer noch frisch gepresster Zitronensaft rein, und ähm, das erwarte ich auch nicht von meinem, von meinem Gast, dass der dann, ähm, wenn er bei mir einen Klassiker bestellt, dass er dann.
0: Äh ich habe dann schon bei Samiko ja Essig vorrätig.
1: Genau, genau. Dass, äh, dass er dann irgendwas <lacht> trinken muss, was eben nicht der Erwartung entspricht, die er an, an den klassischen Drink hat.
0: Okay, also ähm, die Zitrusfrüchte werden nicht von eurer äh, Bar verband, sondern genau. nur von der Signature-Karte.
1: Genau, es geht mhm. nur um unsere Eigenkreation. Mhm. Sehr Und vernünftig. Da hatten wir, wie gesagt, es soll keine Dogmatik oder sowas ja. sein, es okay. soll einfach mal ein Selbstversuch sein. Ähm, und eben auch dem geschuldet, dass wir sagen, also wie ich gerade gesagt habe, ja. im Herbstwinter ist einfach mit vielen Zitrusfrüchten nichts anzufangen. Also insgesamt versuchen wir eben den Verbrauch runterzusetzen. Ja, lief dann so ab, dass ich mit Susan und André über die Idee gesprochen habe. Beide fanden das auch eine coole Herausforderung. Und wir haben uns dann, wir haben dann so ein bisschen aufgeteilt, wer welche Drinks macht. Also wir, wir machen das immer nach Spirituose und Kategorien, die wir bedienen möchten. Und ja, dann haben wir dann über die Zeit unsere Ergebnisse zusammengetragen. Und es hatte natürlich jeder ganz, ganz andere Ansatzpunkte und hat äh, andere Säurequellen für sich entdeckt und, und sich so seine Gedanken gemacht. Ja, und dann, ähm, was natürlich so der Klassiker ist bei, bei alternativen Säurequellen, ist äh, Verjus. Ja, ähm, sprich unreifer Traubensaft, der, der eine schöne Säure hat, aber jetzt nicht wie, wie zum Beispiel bei vielen Essigen dieses, dieses beißende, sondern eine sehr, sehr milde Säure, was manchmal natürlich auch dazu führt, dass er nicht genug Säure hat. Muss man dann auch immer ein bisschen aufpassen. Ähm, daneben gibt es natürlich die Möglichkeit, mit eben Essigen zu arbeiten, mit äh, Shrubs zu arbeiten, also sprich äh, eingekochte frische Früchte mit äh, Essig und Zucker, und ähm, ja und so haben wir uns dem Thema genäher, äh, genähert und ähm, ja was es ja auch in letzter Zeit viel viel gegeben hat sind so diese, diese Zitronenwasser, Limettenwasser sprich auf, auf Zitronensäure Apfelsäure ähm, Beinsäure basierende mhm. Wasserkonzentrate also Jörg Meyer hat ja hier dieses Super Sour ja. ja, ja. ja. äh, jetzt äh, nach Deutschland importiert und ähm, das bietet natürlich auch eine Möglichkeit, dann ähm, komplett klare Drinks zu machen zum Beispiel ja. und ähm, damit halt dann auch einen, einen schönen äh, Effekt zu erzielen. Ähm.
0: Weil du jetzt gerade schon so gesagt hast, ihr habt das ähm, in Spirituosenkategorien aufgeteilt und dann auch jeder hat andere Säurequellen gefunden. Würdest du sagen, dass ihr ähm, auch definiert habt, welche Säurequellen gegebenenfalls besser zu welcher spirituosen Art passen. Also würdest du sagen, dass es da sowas gibt, dass du sagst, ja okay, zu Gin passt allein von der Aromenstruktur besser die und die Säurequelle und zu vielleicht einer dunklen Spirituose, da eignet sich das und das besser. Hast du da Erfahrungswerte?
1: Ja, aber das ist eher so ein, so, ein, so ein Experimentieren gewesen, dass wir es einfach ausprobiert haben, dass wir geschaut haben, was gut, passt gut zusammen. Natürlich irgendwie Verjus passt immer wunderbar zu natürlich allen, allen Spirituosen, die sowieso schon äh, irgendwie auf Traube basieren mhm. oder auf, auf Wein. Ähm, dann passt Verjus aber auch wunderbar in, in, in Gin oder Wodka-Cocktails. Ähm, Essige sind immer ein bisschen schwierig. Da braucht man eine kräftige, kräftige Spirituose, die dagegen anstinken kann. Sprich
0: eher auf der Whisky- genau. oder dunkle also das rumseite. Ist, ja. mhm.
1: weil, das einfach, weil Essig schnell eben so diese, diese, diese klassische Essignote mitbringt, so dieses leicht beißende und gerade auch geruchlich ähm, dann, dann gerne spürbar ist.
0: Welche Essige verwendet ihr?
1: Äh, Apfelessig ist immer wunderbar, also gerade mit Börm, mhm. funktioniert fantastisch. Ähm, wir haben äh, von, von Gegenbauer aus, aus Wien ähm, verschiedene Fruchtessige Geil. uns besorgt und da sind wir...
0: Ah, hat der auch so ein Himbeer?
1: Ja, die haben genau Himbeeressig. Ah, den kenne ich
0: den, der ist knaller, genau. so ganz weich, ne? Ja, ja,
1: dann eben, das ist eben das Schöne, also die, die ja. Essige sind ja. eben sehr, sehr weich und ähm, da musst du nicht mehr viel verkochen oder, oder einreduzieren oder so, sondern da kannst du teilweise auch wirklich einfach einen Barlöffel benutzen und der Drink bekommt genug Säure.
0: Wie gehst du für mich jetzt, ich bin ja kein Bartender. wie gehst du bei einem Apfelessig vor? Also ähm, ähm, wird der nochmal von euch vorbereitet, bevor er in den Drink kommt? Wie also ein
1: Apfelessig, wenn ich jetzt so einen naturtrüben Apfelessig benutze, dann würde ich den äh, direkt verwenden in vielen Fällen. Ähm, ist natürlich immer eine Frage der Menge. Mhm. Die andere Möglichkeit, wenn ich sage, okay, ich verarbeite es weiter, dann gehe ich gleich hin und mache einen Apfelschrub. Das heißt, ich ja. benutze frische Äpfel, okay, ja. nehme Zucker, nehme Essig her, genau. koche das auf, verkocht die Säure, beziehungsweise so diese Essignote ja. und ähm, habe dann natürlich dadurch eine viel, viel mildere.
0: Ja. Das heißt, bei, einem, bei einer essig also bei einer, bei einer Essigsorte, die quasi eine zu ähm, prägnante Säure ja. hat, Gehst du eben so vor, dass du es nochmal ähm, vorbereitest, indem du entweder einen Shrub draus machst oder genau. ähm, das Ganze ja, sehr gezielt ja. einsetzt. Genau. Bei Gin, was ja, eignet sich da? Weil da ist ja so klassisch immer so ein Citrus, ne? Mhm. Also, was, was habt ihr da bei Gin Drinks äh, also bei Gin
1: funktioniert natürlich auch äh, wunderbar, dass man einfach äh, selber ein Cordial macht. Also, das ist natürlich die nächste Möglichkeit. Erläutere dass, dass wir, für die ähm, Nicht-Bartender. <lacht> Also wir hatten jetzt ähm, klassisch Cordial-Lime-Juice, also sprich ähm, Limettenbasierter saurer Sirup, ähm, der auf, auf Zucker, Limettensaft, ähm, Schalen von der Limette basiert, wäre jetzt ein klassischer Cordial. Ähm, kann man natürlich aus, aus vielen verschiedenen Früchten machen, gerade die einen, einen hohen eigenen Säuregehalt haben, auch heimische Produkte, kann man natürlich dann auch mit äh, Zitrus- oder Apfelsäure arbeiten, um eben noch die, mhm. die Säure zu verstärken. Ähm, was wir zum Beispiel, wir hatten ähm, jetzt auf der, auf der aktuellen Karte, beziehungsweise der jetzt dann vergangenen Karte, hatten wir ein Rhabarber-Ingwer-Kordial. Das heißt, Stimmt. Rhabarber hat sowieso sehr, sehr ja. viel eigene Säure, ein ja. ähm, bisschen Zucker dazu, das äh, Verkochen. Und dann, dann hast du sowieso schon eine ganz, ganz schöne Balance. Säure Und wenn du wenn du dann eben gerade mit Gin zusammenarbeitest, kriegst du halt einen schönen Rhabarber, Ingwer, Gin, Gimlet raus. Ja.
0: Ähm, habt ihr auch mit ähm, Weinen reingearbeitet? Also mit zum Beispiel einem Riesling, der ja auch eine relativ prägnante Säure hat. Ähm, jetzt, weil ihr ja auch den Verjus drauf hattet, habt ihr das auch ausprobiert? Oder?
1: Ja, also hatten wir auch ähm, hatten wir zum Beispiel schon äh, auf unserer Sommerkarte einen Versuch mit einem Drink. Das war eine Geschichte, wo wir eben ähm, einen Drink gemacht haben, wo wir zum Beispiel mit Buttermilch, Riesling, Pisco gearbeitet haben, ein bisschen Verjus und dadurch hatten wir sowieso schon viel in dem Weinthema und durch die Buttermilch einfach nochmal Säure mit ja. reinbekommen. Also man ja. muss einfach so ein bisschen manchmal um die Ecke denken und, und sich überlegen, okay, was hat noch alles Säure an Zutaten und bringt dann mir auch noch andere Effekte, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Drink mit Buttermilch macht, er kriegt natürlich auch gleich eine schöne Schaumigkeit, eine schöne Textur.
0: Mm, ja. Buttermilch ist halt auch ein geiles Sommerthema, ja, ne? Genau. Ja. Bei der Herbstkarte habt ihr, da, Herbst-Winterkarte seid ihr jetzt nochmal ein bisschen andere Wege gegangen wahrscheinlich. Genau. Champagner als Säurequelle?
1: Immer gut. <lacht> also also das ist Champagner, so ist, <lacht>
0: Champagner äh, Säurequelle, äh, das, das, das äh ist immer ne, gut. Das ist
1: natürlich auch ein bisschen gemein, wenn da drüben jetzt äh, hier die 3-Liter-Flasche die, die die, für unser einjähriges Morgen rumliegt. Für dich als ähm, Zuhörer,
0: wir, wir nehmen den Podcast quasi gerade, ähm, am der wifi ist heute am 18. Oktober genau. auf und ähm, morgen Abend ist das Einjährige und ich bin auch schon total... Ähm, angefixt, morgen Abend hier vorbeizukommen, weil hier liegt eine 3-Liter-Flasche eines namhaften Herstellers. Und da drüben
1: steht die nächste und... Äh
0: <lacht> ja, deswegen äh, musste ich auch diese Champagner-Frage jetzt nochmal ja. stellen. Aber natürlich... Aber Champagner bringt natürlich ja. immer
1: so eine gewisse ähm, Herbheit, Säure, je nachdem, was für ein Champagner das ist. Ja. Ähm, Genauso wie Wein natürlich, wenn ich einen richtig, richtig knackigen äh, Riesling nehme, dann ähm, brauche ich nicht mehr viel andere Säure.
0: Genau, eben. Ja, das ist ja auch echt nochmal nicht zu unterschätzen. Ja. Ähm, magst du vielleicht, du hast es jetzt schon so schön erläutert, quasi auf was für Alternativen ihr gestoßen seid, ähm, angefangen eben von äh, Verjus über Cordial bis hin zu ähm, Essigen und Shrub. Magst du nochmal äh, kurz vielleicht einen Beispieldrink bringen,
1: wir haben einen, einen Rum-Tiki-Drink auf der, auf der neuen Karte, wo wir mit äh, dreierlei Rum arbeiten und äh, einen ananas gekocht haben.
0: Und wie habt ihr den Schwab genau gemacht?
1: Das heißt, ähm, ich habe Ananas hergenommen, habe die klein geschnitten. Ähm, ist mit Essig? Erhitzt mit, äh, mit Zucker, den Zucker eben äh, sich auflösen lassen und das Ganze mit Essig abgelöscht und das dann einreduziert, bisschen mit Wasser gestreckt und dann hast du eben eine sehr, 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 sehr runde Ananasnummer mit ähm, trotzdem einer ordentlichen Säure. Und du brauchst dann für den Drink keine weitere Säure mehr. Also das ist, äh, lässt dich komplett als, als Säurequelle hernehmen. Kommt dann äh, in dem Drink dann noch ein äh, Dattel dazu und dann.
0: Das heißt drei herum, Dattel Gewürzsirup, Ananas-Shrub, Shaken und auf Crushed eis oder Machen auf Eis auf Eis. auf Eis. Genau. geil. richtig gut.
1: ja. ja das ist. Und das ist, ist eben struck, auch gerade so ich mein, ich mein, uh, Ananas Tweet. hat sowieso immer die, die eben auch so diese, diese Eigenschaft ähm, dass es sehr sehr schön schäumt und dann ähm, ja. das ordentlich shaken und dann auf Eis sein. und dann hast du eben so ein Drink mit einer schönen Fruchtigkeit einer schönen Säure und dann eben auch ordentlich, äh, ordentlich was dahinter vom Rum. <lacht> Bums. und ähm, das ist aber da sind wir eben gerade beim Thema natürlich ist Ananas jetzt nicht ähm,
0: Lokal, ja, Vielleicht nicht das, das Regionalste. Regional.
1: Ähm, ist aber von Natur aus natürlich auch ein, ein Obst, das sehr, sehr viel eigene Säure mitbringt. und ähm,
0: Ihr habt ja auch für euch jetzt nicht ähm, genau, das Eng gesteckt. Also ja. eure Intention war ja zu spielen, das auszuprobieren, genau. euch vielleicht auch aus mixologischer Hinsicht ein bisschen herauszufordern, euch einen Anreiz zu bringen für die neue Karte. Und ich denke, dass sie da insgesamt gesehen, also ich finde es halt spannend, dass man das ja derzeit sowieso das Thema Säure und alternative Säurequellen eben auch alternativen zu Zitrus, sei es jetzt aus einer Intention des, äh, des Preises, äh, der Preisreduktion oder sei es aus einer Altern äh, Intention, dass man sagt, man möchte regional bleiben. Das ist ja dann eben, also das kann ja jeder für sich entscheiden, ähm, kommt ja auch ein bisschen aufs Sparkonzept drauf an, was da irgendwie ja. passt. Ähm, aber ihr habt das quasi jetzt als. als ähm, herausforderung genommen und ja, also ich bin jetzt gespannt. Ich meine jetzt, wenn jetzt dieser Podcast erscheint, dann wird die neue Karte gerade gelauncht, richtig? Genau. Plus minus, ja. Genau,
1: sollte dann in der, im Laufe der Woche dann, dann rauskommen, wenn das alles mit der Druckerei so funktioniert.
0: <lacht> also das heißt, lieber Zuhörer, wenn du in München wohnst, kannst du dann auch gerne mal im Tresuch vorbeischneiden und das mal ausprobieren. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, wie das angenommen wird. Wäre es denn möglich, dass ähm, diesen Drink, den du jetzt gerade erläutert hast, den Tiki-Drink, wie heißt denn der? Äh,
1: hat er schon einen Namen? Na, Namen hat er noch keinen, nein. Ah. Ne, weil, weil das ist tatsächlich, das ist, ähm, Geil. Die, die Drinks stehen immer bevor die Namen stehen. Das ist äh, ja, so das ist eine alte Krankheit. Es äh, äh, gibt dann nochmal...
0: Das muss, muss dann
1: nochmal so einen kleinen Umtrunk nach Feierabend geben, wo alle irgendwie so ihre Ideen zusammenschmeißen. Und, ähm,
0: Vielleicht fällt mir ja beim Schneiden auch oder was aus, ein.
1: Aus vielen blöden Ideen kommen dann meistens ganz gute Sachen bei raus.
0: Geil. Aber kannst du mir eventuell für den Zuhörer ähm, den, die Rezeptur des Drinks ähm, geben? Weil dann, ähm, geht das? Na klar. Super. Weil dann, äh, lieber Zuhörer, würdest du auf dem Blog... Artikel, der zu dem Podcast erscheint. Den Link findest du in den Shownotes. Da kannst du nochmal das Rezept nachlesen und nachmixen und nachmachen. Und eventuell, genau, der, die, die ananas shrub rezeptur kannst du mir auch noch geben. Dann hat man da auch gleich nochmal eine shrub rezeptur für alle, die jetzt vielleicht eher hobbymixologisch unterwegs sind und nicht äh, die krassen Barkeeper, die sowieso schon wissen, äh, wie
1: das alles geht. ist natürlich auch der Vorteil an so einem Shrub ist, also ähm, jetzt in dem Fall für zwei Liter Shrub habe ich eine Ananas gebraucht und es äh, hält sich ein, Krass. Ein, ein bis zwei Monate. Also das ist so, ja. das ist natürlich so dieses, dieses ähm, äh, klassisch Kosten-Nutzen-Rechnung beziehungsweise einfach so die Ergiebigkeit ist natürlich eine ganz andere, ja. weil meine, meine frischen Zitrussäfte die halten mir natürlich nicht lange beziehungsweise ja. die muss ich verbrauchen. Und, äh,
0: und da bist du ja auch nochmal, also auch wenn du diesen, auch wenn du den regionalen Ansatz dahinter hast, also selbst wenn du da dann sagst, ähm, also auch wenn du dieses Nachhaltigkeitsmoment dabei haben willst oder in deinem gute hast oder in dem Gedanken der Bar, ist es natürlich ähm, auch aus Nachhaltigkeitssicht ähm, cooler, eine Ananas einzufliegen als äh, 200. Ja.
1: oder eine Ananas in der Woche anstatt irgendwie 30 Kilo Zitronen. Ja. Also das ist halt auch so genau. dieses... Ähm, ja. ja, das ist einfach so ein, so, ein, so ein Umdenken, dass man für sich persönlich oder wir jetzt in unserem Fall einfach für uns ähm, versuchen, umzusetzen und, und einfach mal zu schauen, wo, wo es uns hintreibt. Was natürlich jetzt auch im Herbst, ähm, ich meine, klar, Apfel ist ein klassisches äh, Obst im, im Herbst und es gibt natürlich auch sehr, sehr saure Äpfel Ja. Kann man natürlich auch direkt mit dem Saft arbeiten. Ja, voll. Also das ist, wir haben, wir haben einen Saft wir können die selber entsaften und dann dementsprechend ähm,
0: auch einsetzen. Mit
1: einfach äh, schön sauren, grünen Äpfeln. Äh
0: ja, so äh, gerade auch ein Whisky sauer kann ich mir super vorstellen. Ja. Ne? Mit einem, mit ja, total genial. Gibt es sonst noch irgendwie ähm, Herausforderungen oder äh, Learnings, die du jetzt dir auf eurem Experimentierweg mitgenommen habt? Also sowas eben wie, was du gesagt hast, ähm, Vorteil der Menge. Gibt es sonst noch etwas, wo du sagst, ja, ähm, das hättet ihr vielleicht jetzt nicht so erwartet oder das war irgendwie überraschend oder...
1: Naja, was immer die größte Herausforderung natürlich irgendwie ist, ist ähm, die Balance der Drinks, mhm. weil es sich natürlich alles verändert, weil ähm, klar sind wir es gewohnt mit, mit Zitrone und Limette zu mixen und wissen da irgendwie unsere Verhältnisse und ähm, gerade jetzt bei, bei Essigen ist das natürlich ein wahnsinniges Herantasten, das ist, äh, du fängst erstmal mit einem Dash an und dann vielleicht ein Wahllöffel und dann äh, steigerst du dich und dann äh, steht der Drink eine Minute und auf einmal kommt eben der Essig äh, mit voller Wucht wieder raus.
0: Ah. Und das ist
1: natürlich schon so ein, so ein ähm, da muss man schon, schon vorsichtig sein. Und äh, das, das ist mit die größte Herausforderung auch bei der, bei der ganzen Sache, weil natürlich ähm, die Zutaten sind relativ äh, einfach erhältlich, also das ist ja sowieso wir, wir, wir kriegen ja alles was wir, was wir möchten zu jedem Zeitpunkt. Deswegen ähm, ist natürlich so das Thema, die Sachen richtig zu verwenden und richtig einzusetzen und äh, dann nicht irgendwie zwei Minuten später irgendwie zu merken, okay, fuck.
0: Ja, also das heißt, du würdest ähm, den Zuhörer auf jeden Fall auch mitgeben, dass man da relativ ein bisschen Zeit rein investieren ja. sollte, um das auszuprobieren. und wirklich Ja, auch den ruhig Rezepturen mal den
1: Drink ein, zwei Minuten stehen lassen und dann nochmal probieren. Und
0: unterschiedliche Temperaturen spielen da wahrscheinlich auch nochmal eine andere also eine Rolle, genau. ne? Und, genau, ja.
1: und da sind natürlich, sind natürlich ähm, Shrubs auch wieder besser handelbar. Ja. Das ist da so die, 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 diese grobe Essignote, hast du verkocht und ähm, dementsprechend.
0: Da weißt du, was du hast.
1: Da weißt du ziemlich genau, was du hast, ja.
0: Ja, ja geil. Cool. Mhm. Gibt es sonst noch was, was dir zum Thema äh, alternative Säurequellen, Learnings und äh, das Abenteuer äh, Non-Zitrus einfällt? <lacht>
1: Ja, es ist einfach so dieser, dieser, dieser bisschen wieder, wieder Entdeckergeist natürlich, äh, hinzugehen und um, um zu schauen, was, was ist sauer, was ist von Natur aus sauer und mit was kann ich arbeiten. Das ähm, ist auch ein Granatapfelsaft, den äh, bekommt man ähm, in bester Bioqualität qualität in, in, in den Biosupermärkten, die bekommst du, aber auch in äh, den ähm, türkischen und arabischen Lebensmittelläden rund im, so ums Bahnhofsviertel. Und die haben natürlich eine, eine wahnsinnige Säure, haben eine schöne Frucht drin. Mhm.
0: Sprich, es macht durchaus Sinn, dass man mal, wenn man dieses Thema mal für sich entdecken will, dass man einfach mit offenen Augen und ähm, rausgestreckter Zunge ähm, durch die Welt geht Also wir ne? haben natürlich
1: hier in München immer den Luxus, dass wir den, den Viktualienmarkt haben und dass wir auch äh, sehr, sehr zentral gelegen eine Großmarkthalle haben und so weiter. Das ist, äh, man kann natürlich mit den Händlern immer sprechen und fragen, so, hey, was ist, was ist sauer, was ist äh, bitter, was ist herb und, und wie verwende ich das und ähm, mhm. Weil die äh, haben uns meistens sehr sehr viel äh, Wissensvorsprung voraus und ähm, dementsprechend ist das für uns oftmals der Weg, dass wir dass wir eben dann, dann gerne mit den mit den Marktleuten einfach äh, einfach sprechen und, und schauen, was was es für Möglichkeiten.
0: Ja, ja ist ein guter Hinweis.
1: Also auch das ist auch nochmal. so. Wenn man die
0: Möglichkeit hatte und da genau, auch gute Kontakte hat, ja. vielleicht ja. zu sein. Zu ja oder hintern. beim
1: äh, nächstgelegenen Bauernhof oder was weiß ich, ja. was jetzt sehr romantisch klingt, aber
0: Ach ja, yes. also das finde ich auch jetzt einen schönen Schluss. Kommt im Risou vorbei, da könnt ihr äh, Drinks liefern, Bauern. Ja genau. Sehr schön. Ja, ja, nee, ist auch nochmal ein guter Hinweis. Ja. Auf jeden ja, Fall. Ja, das ist
1: wie immer. Also wie immer ist halt Austausch das auch. Also wenn es jetzt auch ähm, darum geht, man kann natürlich Essige auch selber machen. Da ähm, haben wir jetzt hier relativ wenig Erfahrung noch. Ähm, ist aber, weiß ich, dass äh, Sven Goller da äh, sich seit äh, Jahr und Tag irgendwie abnördet und, und, und versucht reinzufuchsen. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte ähm, jetzt einen Essig selber machen, dann rufe ich natürlich erstmal ihn an. Das heißt, man muss ja. auch so ein bisschen die Community nutzen oder wenn es darum geht, jetzt gerade solche Sachen wie Zutronen und Limetten, was ja die Jungs von der Stairs Bar machen, das ist jetzt auch schon ja, so in auch. ihrer Bar sehr, ne? sehr äh, erfolgreich und das ist, und mhm. dann muss ja. man einfach mit den Leuten sprechen, die irgendwie da sind.
0: Wunderbar, Philipp. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr hat gerne. Hat sehr
0: viel Spaß gemacht. Dir, lieber Zuhörer, kann ich dann nur empfehlen, meinem Tresor vorbeizuschauen. Vielen Dank
1: dir. Sehr gerne.
0: Ich hoffe, du konntest ein wenig säuerliche Ideen mitnehmen. Ich fand es sehr schön, wie Philipp das ganze Thema abgerundet hat und ich glaube, dass jetzt der ein oder andere bestimmt auf lustige Gedanken gekommen ist oder auch auf fröhliche. Ja, die Links zur Trisuba findest du natürlich in den Shownotes. Du findest zudem noch einen Link zu einer Podcast-Episode über das Konzept der Trisuba in den Shownotes und auch nochmal eine Folge über das Thema Nachhaltigkeit an der Bar, was ich vor einiger Zeit aufgenommen hatte. Da geht es auch nochmal kurz um das Thema Shrubs und die Erstellung solcher. Ansonsten hoffe ich jetzt, dass du Spaß hattest. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Und sollte das so sein, wäre es ganz großartig, wenn du auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung da lässt. Das geht ganz schnell. Und bringt den Podcast einfach in den Charts weiter voran. Bei iTunes, er wird von mehr Leuten gefunden. Ich weiß, ich sage das jedes Mal. Aber du hilfst mir dadurch, dass es auch weiterhin jede Woche eine Folge geben kann. Und eben Leute aus der Szene, für die Bar-Szene ihr Wissen kundtun auf diesem Kanal. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich dafür bedanken, für deine Treue, dass du immer dabei bist und dass du den Podcast hörst. Und es wäre wunderschön, wenn dir der Podcast gefällt, dass du mir einen Kommentar dalässt. Vielleicht auch, was sind deine Säurequellen? Also welche Säurequellen oder welche Alternativen verwendest du? Hast du noch was Neues? Wie sind deine Erfahrungen mit der einen oder anderen Säurequelle? Ähm, poste doch einfach einen Kommentar unterhalb des Facebook-Postings oder unterhalb des Instagram-Postings, was zu der Folge erscheint. Das wäre total schön, wenn da einfach auch so ein bisschen noch die Diskussion weitergeht. Und ähm, ja, du da mal von deinen Erfahrungen berichtest. Das soll ja nicht immer so eine One-Man-Show äh, von mir bzw. meinen Interviewpartnern sein. Sondern das ist ja schön, wenn man da so ein bisschen in die Diskussion kommt und äh, sich da gegenseitig bereichern kann. Und ich freue mich auch immer über Feedback, ähm, vielleicht auch über Themenvorschläge deinerseits und ja, vielen, vielen Dank auch an alle, die mir bereits ähm, so schöne iTunes-Rezensionen hinterlassen haben oder die die 5 Sterne geklickt haben. I highly appreciate it. Zudem findest du noch das Rezept von dem Drink, den Philipp beschrieben hat. In dem Blogartikel, der zu dieser Podcast-Episode erscheint, da findest du den Link ebenfalls in den Shownotes. Einfach runter scrollen. Und wenn du es noch nicht tust, folg mir doch auch sehr, sehr gerne auf äh, meinem Notiers No Story Instagram-Account oder like meine Facebook-Seite. Dann erfährst du auch immer und kriegst immer mit über meine Postings und über meine Stories, was gerade so ähm, passiert, welche Folgen neu rauskommen oder auch an welchen Artikeln ich gerade sitze. Und genau, du bist immer bestens informiert, was es so Liquides und Hochprozentiges von meiner Seite in der nächsten Zeit, was du da zu erwarten hast. Ich hoffe, du hast jetzt einen schönen Tag und startest gut in die neue Woche. Stay thirsty, cheers und wir hören uns nächste Woche.